0: Die Maskenpflicht im Fernverkehr endet am Donnerstag. Zeit, mal eine Bilanz der Corona-Maßnahmen zu ziehen und zu fragen, was haben wir für künftige Pandemien gelernt? Darüber habe ich mit Christina Berndt gesprochen. Sie ist Redakteurin im Wissensressort der SZ und hat von Anfang an über die Corona-Pandemie berichtet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. An diesem Donnerstag endet die FFP2-Maskenpflicht im Fernverkehr. Wer also mit dem ICE oder IC oder im Fernbus durch Deutschland fährt, darf jetzt wieder ohne Maske reisen. Für viele war das die letzte Corona-Maßnahme, die sie im Alltag gespürt haben. Das war mal ganz anders. Zur Erinnerung ein kurzer Rückblick.
1: Millionen von Ihnen können nicht zur Arbeit. Ihre Kinder können nicht zur Schule oder in die Kita Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen. Und was vielleicht das Schwerste ist, uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind.
0: Das war, natürlich erkennt man sie immer noch an der Stimme, Angela Merkel. Die damalige Bundeskanzlerin hat im März 2020 in einer TV-Ansprache die Menschen auf die Corona-Pandemie und die harten Maßnahmen und Einschränkungen vorbereitet. Der erste Lockdown war zu dem Zeitpunkt gerade ganz frisch. Es gab Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen, selbst Privatveranstaltungen waren nicht erlaubt. Und mir kommt das heute so vor, als sei das alles ewig her. Aber eigentlich sind drei Jahre ja keine Ewigkeit. Vielleicht liegt es daran, dass in den drei Jahren so viel passiert ist. Das Coronavirus hat sich verändert, genauso wie der Umgang mit dem Virus. Die Maßnahmen sind jetzt andere, beziehungsweise es gibt sie kaum noch. Heute gilt nur noch eine bundesweite Maskenpflicht beim Arzt oder in anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Und in Krankenhäusern gibt es zusätzlich noch eine Testpflicht. Zeit also, Bilanz zu ziehen und auf die Maßnahmen zurückzublicken. Hat auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD gemacht, am Mittwochabend im ZDF-Heute-Journal. muss hier eingeräumt werden, es hat Fehler gegeben. Aber im Großen und Ganzen sind wir besser durchgekommen als viele Länder mit ähnlichen Problemen. Aber stimmt das überhaupt? Das habe ich Christina Berndt gefragt. Sie ist Wissenschaftsredakteurin der SZ. Zuerst wollte ich von ihr aber wissen, ob sie auch in Zukunft noch Maske im Zug tragen will.
1: Ich werde so ein bisschen schauen, wie sind gerade die Infektionszahlen, auch nicht nur was Corona betrifft. Wir hatten ja jetzt wirklich heftige Wellen an Grippe, RSV und anderem krop Und immer wenn ich den Eindruck habe, ich möchte mich jetzt einfach auch nicht anstecken, egal mit was, werde ich wieder eine Maske aufsetzen. Wie findest du es, dass die Maskenpflicht jetzt ausläuft? Mir tun wirklich die Menschen leid, die echt gefährdet sind nach wie vor durch diese Krankheit. Es ist natürlich schon so, dass Corona gerade nicht mehr unser vorherrschendes Problem ist. In den letzten Wochen waren es sogar eher andere Atemwegserkrankungen. Ähm, von daher kann ich das politisch völlig verstehen. Und ich glaube auch, dass die aller allermeisten Menschen natürlich gut ohne Maske im öffentlichen Nahverkehr und im Fernverkehr klarkommen. Aber für die Menschen, die immer noch sehr gefährdet sind, und davon gibt es ja doch auch genügend, die einfach durch Impfungen nicht gut genug geschützt sind, zum Beispiel die schwere Grunderkrankungen haben. Für die tut es mir leid.
0: Die Maskenpflicht ist ja so die letzte Alltagsmaßnahme, wie ich sie nennen würde, die ausläuft. Ähm, alles in allem. Sind wir denn dank den Maßnahmen, wie Lauterbach auch
1: sagt, gut durch die Pandemie gekommen? Ja, so sehe ich es schon auch. Also wir sind insgesamt ganz gut durch die Pandemie gekommen. Das hätte natürlich an vielen, vielen Punkten auch besser sein können. Gar keine Frage. Ja, Also wir haben schon auch viel unnötig gelitten. Wir haben gesellschaftliche Entfremdung bekommen, viel Politikverdrossenheit, viele, viele Tote. Also wir haben nun mal einfach 160.000 Covid-Tote auch. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen können, das war alles ganz easy. Es war schon eine schwere Zeit, aber in der Summe im internationalen Vergleich haben wir es ganz ordentlich gemacht. Und ja, größtenteils dank der Maßnahmen, die verhängt wurden und Masken spielten dabei eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Jetzt hast du gerade gesagt, Masken helfen.
0: Das ist ja inzwischen auch nicht mehr ganz unumstritten. Ähm, haben Sie denn wirklich geholfen?
1: Sie haben in jedem Fall geholfen. Es wird ja jetzt immer so eine Studie herangezogen oder eine neue Meta-Analyse von der Cochrane-Stiftung, die eben zu dem Schluss gekommen ist, wir können es eigentlich nicht so genau sagen. Aber das heißt nicht, dass man nicht sagen kann, dass Masken geholfen haben. Das heißt nur, die ehrenwerte Cochrane-Stiftung, die wirklich gute, gute Arbeit macht, die findet nicht genügend, gute, aussagekräftige Studien für so einen wissenschaftlichen Review. Ja, also es gibt eben kaum echte Studien, wo man randomisiert gezeigt hat, was passiert mit und ohne Masken. Und das sagen die ExpertInnen von Cochrane auch ganz genau. Wir können es nicht sagen anhand der wissenschaftlichen Daten, die es gibt. Aber... Natürlich gibt es genügend Beobachtungen, die gezeigt haben, wie effektiv Masken sind und die waren ja sogar so effektiv, dass wir in den letzten beiden Wintern quasi keine Grippewelle hatten, weil wir eben durch diese Corona-Maßnahmen ja so viele Erreger uns vom Leib gehalten haben.
0: Du hast die gesellschaftliche Entfremdung gerade angesprochen. Es gab ja auch so die persönliche Entfremdung irgendwie, wenn wir ganz am Anfang der Pandemie uns die Maßnahmen anschauen, vor allem die Kontaktbeschränkungen. Während des ersten Lockdowns durfte man sich ja nur mit einer Person außerhalb des eigenen Haushalts treffen. War das im Rückblick nicht auch ein bisschen
1: übertrieben? Ich finde, dass es in dieser ersten Welle nicht übertrieben war. Die Gefahr war echt hoch. Also wir dürfen das nicht vergessen. Wir, wir standen echt nackt da, ja, gegen dieses Virus. Das hat sich verbreitet, noch bevor man selber Symptome hatte. Wir waren nicht geimpft. Wir hatten keinerlei Immunschutz und ähm, die die Letalität war hoch. Also es ist ja insgesamt in dieser ersten Zeit jeder Hundertste an dieser Erkrankung gestorben, der infiziert war. Und wenn man jetzt heute so denkt, ja, man nimmt Corona natürlich nicht mehr so ernst. Klar, wir sind geimpft. Das Virus hat sich erheblich abgeschwächt. Aber damals war die Lage echt eine andere.
0: Damals war ja auch äh, die Befürchtung, dass Schulen zum Pandemietreiber werden könnten. Ähm, die Folge war dann, dass man Kitas Schulen, Sportvereine, sogar Spielplätze alles dicht gemacht hat, alles zugemacht hat. War
1: das denn rückblickend auch ein großer Fehler? Ja, hier würde ich schon sagen, das war ein Fehler. Das war wirklich falsch. Natürlich kann man auch hier sagen, man hat nur auf der Grundlage entscheiden können, was man damals wusste. Aber man wusste damals doch schon, dass Kinder vermutlich nicht die Rolle spielen wie bei anderen Erkrankungen. Also bei der Influenza, bei der echten Grippe ist es ja wirklich so, dass Kinder starke Infektionstreiber sind. Und wenn man dann so denkt, dass man die Schulen geschlossen hat, aber die Erwachsenen schön hat zur Arbeit gehen lassen, ja, also man hätte andere Prioritäten setzen können und auch müssen. Vor dem Hintergrund war es einfach eine falsche Entscheidung.
0: Wir machen ja gerade so einen kleinen Rückblick auf die Maßnahmen. Ist es nicht dafür auch schon noch ein bisschen
1: zu früh? Also ist die Pandemie wirklich schon vorbei? Nee, vorbei ist sie ganz bestimmt nicht. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat ja auch gerade noch mal gesagt, wir beenden diesen internationalen Gesundheitsnotstand noch nicht. Denn natürlich haben wir international riesige Probleme. Da muss man ja nur auf China gucken, um zu wissen, dass diese Pandemie keinesfalls vorbei ist. Für Deutschland haben wir im Moment eine gute Chance, dass wir mit diesem Virus nicht mehr in große Turbulenzen kommen. Denn das ist ja im Grunde so der Unterschied, ne? Was was ist Pandemie? Was ist Endemie? Es geht ja eigentlich darum, kommt man mit diesem Erreger jetzt klar? Was ist denn der Unterschied zwischen Pandemie und Endemie? Von Endemie spricht man dann ursprünglich, wenn ein Virus in einer Gegend heimisch ist, wenn es da ganz normal ist. Und äh, ja, das wird wohl mit Corona, mit diesem SARS-CoV-2 jetzt so sein, denn das geht ja nicht mehr weg. Und zwar dann auch, wenn es nicht mehr zu extremen Verwerfungen führt. Also man keine gigantischen Wellen mit gigantischer Todesfolge hat und das Gesundheitssystem eben zu bersten droht wegen eines Virus. Die Sache also insgesamt irgendwie handhabbar ist, dann redet man von Endemie. Und ja, diesen Zustand, den erreichen wir jetzt so langsam. Also dieses Virus macht uns gerade keine akuten Probleme mehr. Und man kann man hat schon berechtigte Hoffnung, dass das auch so bleibt. Also es muss jetzt schon, glaube ich, sehr, sehr dumm laufen, wenn das Ganze noch mal von vorne losgeht. Sicher ist allerdings nichts. Also dieser Erreger kann auch noch mal eine blöde Mutante hervorbringen.
0: Von vorne loslegen wir auch das Stichwort für meine letzte Frage.
1: Und zwar, was haben wir denn für die nächste Pandemie gelernt? Naja, für die nächste Pandemie gar nicht unbedingt so viel. Ja, also auch wenn wir jetzt zu dem Schluss kommen, klar helfen, Masken wahnsinnig gut, klar helfen, Abstandsgebote, dann kommt das ja auch immer auf das Virus an, mit dem wir es in der nächsten Pandemie zu tun haben. Und äh, da müssen wir sicherlich äh, dann die Schalter wieder ganz anders stellen. Aber grundsätzlich haben wir sicher gelernt, wir brauchen verlässliche Pandemiepläne. Wir brauchen eine Arzneimittelversorgung, die nicht nur aus China und Indien kommt. Wir brauchen Schutzausrüstung hier bei uns. Wir müssen Viren beobachten mit solchen genetischen Programmen. Wir müssen unser Gesundheitssystem so aufstellen, dass uns die Pflegekräfte nicht alle weglaufen. Aber ehrlich gesagt, also wenn jetzt die nächste Pandemie zu früh losgeht, macht mache ich mir gewisse Sorgen, dass wir dann nicht besser aufgestellt sind als bisher. Also es ist schon so, dass unsere Politiker natürlich auch nicht blöd sind. Also da werden schon Dinge getan, aber es geht natürlich auch langsam. Und ich finde, da müsste noch mal ein bisschen Dampf rein. Von daher wünsche ich mir schon, dass wir uns besser vorbereiten.
0: Dann hoffen wir auf den Dampf in der Politik. Und ähm, liebe Christina, vielen Dank und noch einen schönen Tag. Dir auch, danke. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und weitere Vertreter der Europäischen Union sind am Donnerstag zu Gesprächen mit der ukrainischen Regierung nach Kiew gereist. Bei diesen soll es um weitere Unterstützungsmöglichkeiten für die Ukraine gehen und um die EU-Beitrittsperspektive. Am Freitag ist ein EU-Ukraine-Gipfel mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky geplant. Um die Inflation einzudämmen, hat die Europäische Zentralbank den Leitzins erneut erhöht. Diesmal um 0,5 Prozentpunkte. Damit liegt er jetzt bei 3 Prozent. Der Leitzins legt fest, zu welchen Konditionen sich die Banken selbst Geld bei der EZB beschaffen können. Es ist die fünfte Erhöhung seit letztem Sommer. Für mich ist das ja eines der größten Mysterien unserer Zeit, dass es Menschen gibt, die tatsächlich den Klimawandel leugnen. Die sagen dann, wie Klimaerwärmung, es schneit doch heute. Naja, ich habe mich da immer gefragt, wie kommen die auf so etwas? Und mein Kollege David Pfeiffer hat mir diese Frage jetzt in einem Text beantwortet. Den lesen Sie in der Freitagsausgabe der SZ oder mit einem Digitalabo schon am Donnerstag ab 19 Uhr. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.